1: everyone knows therapy is great for solving problems but getting therapy has its own problems too
2: Hej och välkomna! Peter är så här och idag, nu är det måndag, äntligen måndag, eller som vi säger, fredag är snart måndag. Och med mig idag har jag Fredrik Svedberg igen. Du har varit med några gånger i podden.
3: Ja, hej Peter. Vad kul att få mig med igen. Jag, jag vet inte hur många gånger det är nu, men, men det är jättetrevligt.
2: Vad härligt. Det lät lite inövat det, men vi, vi kanske... <laughs> vi kan Men Fredrik och jag, vi har ju träffat varandra genom åren på olika sätt. Du har varit kund, du har varit mentor, du har varit poddgäst och, och vi, nu kör vi liksom, nu kör vi oss här. Sist vi pratade vid så, så pratade vi ju lite om hur du, vi pratade om logistik, vi pratade om hur du har startat bolag i USA och alla, och alla Abrovinke på det. Vad var det? Vad, vad är alla bolag registrerar i USA. Är det Delaware? Eller vad var det?
3: Mm. Alla är i Delaware. Alla det är en gigantisk Delaware. stor äh, adress.
2: Ja, exakt. <laughs> det är konstigt på allt om inte har så många skyddskraper där. Mm. Eh, men, eh, men, men samtidigt var ju väldigt mycket liksom tog paus då på grund av corona. Men nu, nu börjar ju världen öppna upp. Och jag tänker vi ska prata lite om vad som har varit. Jag tänker vi ska prata lite om framtid. Har du någon åsikt om komponentbrister och logistikproblem med tanke på din erfarenhet varför har det varit så svårt att skeppa container runt om på jorden och varför, är det så, varför har det varit så svårt att köpa saker här i, mm. varför har världen vad är din bild av hur världen har fungerat under corona om vi tar den ganska stora frågan.
3: Det blir mycket spekulation för att det är ju ingen som har svaret oavsett vem du frågar även om du frågar de som kör alla containerna så har de ju inget svar så att Eh, att begära att jag skulle sitta på svaret. <coughs> det är väl lite som att man skulle vara någon logistiken Sherlock Holmes. Så det är jag tyvärr inte. Så att jag får väl spekulera som alla andra. Eh, det började ju egentligen med, det började ju innan corona, med att vi hade en, en kapacitetsbrist i, i kinesiska hamnar. Det var inte direkt eh, eh, coronarelaterat, men det accelererade sen i samband med corona där man skyllde på, jag säger skyllde på för jag har ju ingen fakta i sammanhanget. Att folk blev sjuka och då blev kapacitetsbristen ännu sämre i de kinesiska hamnarna. Eh, sen var nästa förklaring efter det att vi fick obalans i containertrafiken så det fanns inga containrar i Kina att fylla med gods utan de stod tomma i Europa. Hade inte liksom kunnat komma tillbaka. Ungefär som tompallar på industrin i Sverige att de var på fel ja, just... ställe så jag har inget att flytta godset med. Och då, då blev ju containerna och det är de fortfarande väldigt dyra att flytta. Och sen så fastnade det ju en jättelång båt i eh, i helt plötsligt. Ja, och, och då skiljer alla på den nu under liksom en veckas tid. Och, ja, jag, jag säger som jag sa när jag började och jag, jag kan bara fortsätta spekulera som alla andra, men, men man kan ju om man är lite konspiratorisk fundera på liksom hur, hur fan allt det här hänger ihop. Men eh, låt någon annan göra det.
2: <laughs> så är det helt enkelt så att det tillverkas för mycket produkter i Kina så, och att det är en flaskhals och försöka få ut allting från landet.
3: Jag tror att vi konsumenter har väl sett att man producerar väldigt mycket produkter i Kina våra iPhones och, och iPads och allt som du kan köpa på Rösta, B och Dollar Så man kan ju frågasätta egentligen om, om det finns något där vi behöver men men, men <laughs>
0: eh, <laughs>
3: eh, eh, men om vi översätter det här till industrin så har det väl blivit uppenbart nu att även våra industriföretag Alltifrån, eh, inte tyska Miele, för de verkar göra allting i Tyskland och bli en stor vinnare nu Men allt alltifrån Siemens och Bosch och Volvo, och Volvo, och Volvo Trucks och Scania och, och allt vad de heter Som gör liksom lite mer tråkprodukter, <laughs> väldigt nödvändiga produkter för världen De verkar ju vara lika beroende mm. och, och helt plötsligt så får de liksom... En sån enkel sak, det saknas just nu i Europa skruvar till navkapslar.
2: Klassiker. Alltså Klassiker. det är så här,
3: skruvar, till, så man får alltså leverera iväg och skåpbilar och allting utan navkapslar för just en jävla skruv. Den är liksom tvärslut överallt det finns en fabrik som gör den skruven i den storleken. För alla, och alla tycker det har varit praktiskt att köpa den, den har varit billigast och alla använder samma jag läste nu också i Financial Times att alla handbostar i världen görs i en stad i Kina. Mm. Tänker så här, hoppas den är öppen.
2: <laughs> hoppas att det var något så. <laughs> ja, men Vad tänker du det som hände med det här japanska kärnkraftverket till exempel? Ja. Jag tror vi
3: har varit alldeles för effektivitetsdrivna och sagt att det är bra vi gör all gurka i en fabrik och alla ärter i en fabrik och alla tandbostar i en fabrik så tycker vi att det är ju bra och så har vi liksom stängt av alla andra sensorer i, i huvudet med om man tänker om just den fabriken går sönder och nu har vi kommit dit så att nu får vi nog bara fundera på att bara sprida ut saker lite igen. Det här är ju som internet man ska ju aldrig ha alla lösenord på ett ställe som Sony hade för då om någon kommer in där så försvinner alla lösenord och så får de jättestora problem. Det är ingen skillnad på det logistik.
2: Han sa ni problem med det? Ja, de hade
3: ett stor attack för några år sedan när de hade samlat alla sina eh, lösningar. <skratt> Mobiltelefoner och, och Playstation, alltihopa på, på en central AD-tjänst.
2: Oj, tråkigt, tråkigt. Eh, Men det gör de inte längre, kan jag säga. <skratt> var du, eh, jag tänkte när, när det balkade corona och, så där och det började bli uppenbart att shit, det, här kan ju, det här kan ju påverka världen. Och, och vissa låser sig foste och så apokalypsen komma. Eh, och folk, framförallt, börjar du toalettpapper av alla saker.
3: Mm.
2: Eh, något som kanske är det enda vi är självförsörjande för i det här landet. Liksom. Eh, ja, papper och papper och trä är ju det vi har. Liksom. Ja, precis. precis. Så kanske då <laughs> kemikalier. Och, och man pratar liksom om att du. Och, och du vet, byråkrat Sverige anpassar sig inte riktigt efter kommunikationen. Så att ja, men det kan bli problem med rena vattnet. Så. Alltså om några år, om vi inte får de här och så. Men det löste ju sig. Eh, Vad du, du som ändå, ja, nu, nu, nu är. Sitter du inte där som överhuvud över hela globala logistikkärjan då har, har vi ju så att säga redan eller du har redan konstaterat det men du, hade du någon insikt som gjorde att du ska vara mer trygg i att den globala logistikkedjan skulle fungera alltså vi kommer få in maten via hamnarna vi kommer att liksom överleva här eller, eller, eller satt du liksom och kände shit nu är det dags att bara bunkra konserverna här i, i mitt kälter.
3: Alltså det är lätt nu 18 månader senare att säga Allt man gjorde rätt för 18 månader sedan Det är vissa saker vi är jättestolde över Vi var väl de första i Sverige som stängde våra kontor Och alla tyckte fan ni idioter ja. Sen sa jag till alla på kontoret att det tar nog minst 69 månader. För jag, jag har faktiskt gått en, en pandemiutbildning en gång i tiden med försvarsmakten. Okay. Så att 24 månader fanns ju liksom i mitt mindset. Men jag visste också att säga inte rätt till folk för kan visa att ta livet av sig. Så 69 ja. månader var ju liksom min inriktning på att det här kan ta. Men, men sen kan jag säga så att tidigt så var jag ganska mycket på den här diskussionen kring försörjningsmaterial till sjukvården. Så jag jobbar en hel del med, med mina gamla kontakter på FNV och annat för se hur illa är det, går det att bygga respiratorer Vad kan vi... för ingen visste liksom hur stort behovet skulle bli, det var ju egentligen första vågen långt innan vi började bekymras över chipbrist eller eh, till och med toalettpappret, så, så var det ju det som var det första och då var in inne en del diskussioner där och det har ju sen fått mig att jag fått vara med i vissa forum efter det också Det är redan för ett år sedan första gången fick en ganska bra insikt i hur illa det är med bristen på chip mm och, och, ju... och då kan man ju lätt snabbt räkna ut att det kommer inte komma någon MacBook Pro M2 på rätt länge för att den behöver göra rätt mycket chips och, och det finns andra som kommer att ta dem innan
2: Fy Fredrik! Nu säger du förbjudna saker här i podden får vi censurera den jag saknar mig datorn jag sitter på jag har också en Mac Mini M1 som är 60 gram som, som sköt klart faktiskt mycket Men min, min MacBook m 8 kg. Den skrattar åt mig, MacBook är i Lightroom. Min Han, också. Ja, det är det samma
3: sits, Peter. Ja, vi ville bara vi, ha den. Det,
2: Men
3: jag det. vet ju liksom att om, om, om liksom regeringar i landet inte får ut lastbilar, bussar, ambulanser, ja. personbilar och tvättmaskiner, alltså ja. vi kommer ha problem att få våra hem.
2: Ja. Fast det är, handlar om prioriteringar här. Va? Eh, naturligtvis så är det ju, det är ju perspektiv. Snacka om, jag, jag skulle ju säga det. Coronakrisen, den här analkande apokalypsen, slutar ju i och med att folk inte fick sina tv-spelskonsoler och sina Nvidia 3080-grafikot. Liksom. Så, mm. så, så på så sätt så klarar ju sig världen Ganska så bra då. Um, och vi har väl
3: klarat oss fantastiskt bra. Titta, det finns ju inte en just nu. Sista månaden har väl busshusarna överallt liksom havererat lite. Men annars har vi ju haft en bussuppgång på 18 månader som inte har hänt sedan 80-talet.
2: Ja, Yes. Ja, men jag började köpa här nu precis sista månaden så tog lite Kjell Company och sånt så jag, jag ligger väl 3000 ja. kronor back tror jag. Ja men vi är uh, ungefär lika duktiga på ja. <laughs> det. Ja, känns bra att vi synkar då. <laughs> Men du uh, tror du nu kommer vi avvika lite från logistiken men det här är ett öppet samtal. Uh, du sa att ni, ni började jobba på distans och så vidare men ert bolag LogTrade är ju naturligtvis ett bolag som är väldigt kittat för att jobba på distans om man nu använder det ordet för det är man ju distans och distans man är ju där tillsammans i det digitala mm. man, har, man har ledare som, som har en nykter och modern syn på teknik, man har arbetsuppgifter som gör att du inte behöver stå och skotta snö så att säga det är inte det som arbetsgiften eller tömma sopor och sådär, det är ju också på distans du, 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 du reser ju genom staden Mm. Hur, hur, men, men många andra är väldigt förvånade Att de stora amerikanska Bland annat på Apple har varit mycket konflikter Med de stora amerikanska techbolagen så här, Men nu kommer det vara så vanligt här Nu är det bara att gå tillbaka hur, mm. Vi var nog många som trodde att det var väldigt många bolag Som skulle totalt ställa om Lägga ner sina instanskontor i Stockholm Som ändå är skittråkiga liksom, Och det kostar en sallad mm. där I källar eller i barkplan där På restaurangen 395 spänn För en, en fattig räksallad Många trodde nog att, vi, att det skulle förändras men nu är på, nu får folk på väg tillbaka till det gamla vanliga. Mm. Har du
3: fan vad vi, vi glömmer fort. Det var fullt på nattklubben i, tag, i också, här mm. i Malmö, mm. så också. Det, det, det går fort när väl myndigheterna säger att nu är det okej. Okay. Vi tänker väldigt lite själva ibland som kollektiv, känner man. Mm. Eh, jag, jag, jag har hört fortfarande jag har hört följande från de kontakter jag har att, att med de företagskulturerna som vi kanske har mer i, i Sverige eller Norden så är det vanligare att folk säger att vi går inte tillbaka liksom i samma omfattning. Eriksson har uttalat detta bland annat. Eh, och med de amerikanska företagskulturerna så finns det två läger precis som du säger. Men jag har samtidigt hört också att Google har ju rekryterat 5000 personer bara i New York under pandemin. Och när man intervjuar de här människorna som de rekryterar så är de ju ofta... Typiska double income no kids, alltså före familjebildandet, <laughs> efter universitetet, Du vet, kan jobba dygnet runt, har inga andra förpliktelser Nej. och de attraheras av den här mötesplatsen som man kan leksställa vid ett gigantiskt Starbucks för att de bor ofta smått hemma och har liksom inte någon liksom, riktig miljö att sitta och jobba på distans i så att där finns det nog en poäng i att gå tillbaka men har du mindre barn och familj och ska lämna på dagis och sånt här. Alltså det är ju mäckigt som fan att få ihop det i vardagen nu när man vet hur man kan ha det istället. Så att jag tror vi kommer ha olika faser i livet där vi får olika sätt att arbeta. Sen finns det ett gigantiskt arbetsgivaransvar här som är lite svårt att hantera för under pandemin har man kunnat skylla på att det är pandemi Men nu kommer vi in i det här att om jag nu begär att alla ska jobba hemma. Då ökar ju kravet på ergonomisk utrustning och att folk håller sig nyktra. Hur ska jag kolla det? Eh, och, och att de går upp och inte jobbar för mycket. Det är ju också ett arbetsgivaransvar som många ja. glömmer. Alltså att jobba för mycket är ju det största problemet vi har i samhället idag. Att folk går in i bubblan och bara kör. För att. Liksom det är alla någon som säger till dem att du kan sluta den. Här. Hamsterhjul.
2: Hur... är? Eh... Och det privata, gå in i jobbet, så att säga, prata om, om dålig arbetsmiljö om, om, du har, om du har våld i hemmet. Um... Ja,
3: exakt. Det finns många aspekter på detta. Eller, eller du kanske har en, eh, eh, någon med ett gravt handikapp som du hela tiden måste ta hand om. som äter på det psykiskt för att du är i miljön. Eller du kanske har en partner som lider av någon psykisk avvikelse. Alltså, finns det finns ju så mycket som vi normalt sett kanske inte förstår hur stort det blir när man sätter det i hela samhället
2: Jag har flera vänner också som kämpade länge med skolan och barn som inte mm. eh, passar in i skolan eller om det är skolan som inte passar in hos barnet men eh, där man helt enkelt tidigare inte haft alternativet ja eh, men då får vi ta hem det från skolan för skolan klarar inte att hantera mm. dina Just behov, det. det kan vara mobbing, det kan vara att, mm. att det kan vara vad som helst. I det här fallet mm. så har det så att säga uppenbarligen inte varit barnen det är fel på för när de väl har bytt klassen så har det blivit skitbra i alla mm. fall i alla tre fallen. Mm.
3: Och det finns nog arbetsrelaterade fall som man kan visa på det här, den effekten också. att Ja, verkligen. verkligen. Börjat fungera, liksom.
2: ja, visst. Och det jag tänkt på här var ju det här liksom att men då, då, med corona om man var hemma så sa man helt enkelt så att innan man då fick ny klass att men då får du vara hemma för jag jobbar ändå hemma. Alltså helt plötsligt så finns det en massa andra parametrar man kan ta hand om för att man är hemma. Men det är klart att det blir inte alltid så lätt då att sitta och jobba. I vilket fall som helst så har jag teoretiserat att, att företag det finns vissa chefer som gärna vill ha tillbaka alla medarbetarna. De ska komma till kontoret, de ska checka in klockan åtta eller nio och de ska gå hem klockan sjutton. Um, eller 16 eller 17 lite beroende på mm, vad man, mm. hur man ser på sånt. Och Då tänker jag att det finns en viss typ av chefer och vissa bolag som, eller det finns vissa eller generellt sett så är det ju en typ av chefer som är bra på ledarskap på plats, som mm. liksom är kanske lite extroverta, som kanske liksom gilla att ha folk runt omkring sig gå runt och prata lite med medarbetarna och det är en typ av ledarskap då eh, och de naturligtvis... och kanske inte har så
3: många andra roller
2: än just den nej, exakt och den typen av ledarskap de måste ju känna sig otroligt vilsna i distansarbetsvärlden där du klockar in och har ett möte mm. kanske lite för länge för det är någon som vill sitta och prata då och sen så jobbar du själv resten av dagen sen och mejla och släcka. Mm. liksom Eh, medan det finns ju chefer då som på bolag som redan innan var distansbaserade för att man liksom kanske jobbar globalt och sådär och jag menar man kanske jobbar under vissa tidszoner och sånt. de cheferna, de har ju gått väldigt bra av det här liksom. och då tänker man liksom att kan det vara så helt enkelt att, att hade det varit andra typer av chefer på de här bolagen då har de inte kallat tillbaka personalen så himla snabbt och att det handlar kanske inte så mycket om bolaget i sig utan det handlar om att man inte som, som ledare inte själv har hittat sin roll i den här världen
3: jag är helt enig med det och jag tror att jag tror man ska börja dela upp arbetslivet i att utföra arbetsuppgifter gör man nog effektivast på distans om man inte ska gräva ett hål ihop mm. men det är inte så många som gör längre, grävmaskinen finns ju och... Eh... Att socialt umgås Kanske man inte ska kombinera just med Att man sitter i ett konferensrum och försöker åstadkomma något ihop För den där kombon är liksom dålig I båda ändarna. Alltså man kanske ska ha en träff på ett café, En eh, walk and talk i skogen mm. eh, Alltså man kanske ska ha helt andra förutsättningar För att tillgodoräkna det där Hur mår du, vad gör du, hur är det hemma Och allt det där, lite mer som man kanske gör med sina privata vänner Vi åker göra något kul, vi ses på stan Vi går en sväng kan ses i parken. Och sen så arbetsuppgifterna kanske är mycket mer fokuserade på ja, det är som att vara i skolan och sen gå hem och göra läxorna lite. Fast vi ja, kanske bara 20% i det. det sociala och 80% gör vi läxorna. Och, och så får vi stöttning i, i digitala verktyg. Alltså jag, jag, jag tror otroligt mycket på den modellen. Men det kräver ett ledarskap som litar på människor. Och det är väl egentligen anledningen till att man har tidsstämpelklocka. Ja, det är ju en ren man inte leta på människor. Ja.
2: Men det handlar väl också. I, för i Sverige det är det sättet att säga upp någon. Är ju för att de inte kommit tid. Eller allvarligt. Om man mm. slår ihjäl någon. Eller snår från arbetsplatsen. Men i ett. Det är ett Och tre ganska
3: drastiska <laughs> anledningar. i sammanhanget. Men det ligger ju mycket i det. Men det ja verkligen. Ja, men det handlar ju väldigt mycket om det här. Att du faktiskt aktivt ska. Eh, missköta dig Alltså, och, och det är ju svårt på distans för det är ingen som bröjs här.
2: Nej, och vad går ihop och vad är paus och sådär. Men, eh, des, och, och, och att, då har man ju det här eh, lite amerikanska eh, modellen då, ändå som då var det Facebook som mycket ut att nu kommer alla kunna jobba på distans men att man då kommer ha per performance review kallar ju de det. Det är ju det är någonstans, en det är någonstans en medarbetarsamtal som faktiskt som faktiskt är relevant då till skillnad mot våra medarbetarsamtal där, där ingen vågar säga någonting just i de samtalen och sen så eh, har de pratat skit om, om eh, <laughs> företaget resten av året och sen sitter de där framför och är att man ska säga någonting.
3: Men, men, och, men, men Peter, jag tycker ändå att vi ska nyansera lite också för en del av Performance View, om du exempelvis jobbar på Facebook det är att varje morgon du startar din dator så står värdet på dina stock options. ja. <laughs> Och sen så står det under där att om du slutar inom tre år så blir du av med 70% av de här startoppsen. Det, det är ju en annan del av det myntet som jag också tycker man får lyfta fram i sammanhanget för det är ett system jag absolut inte vill införa liksom.
2: Ja just det, just det. Nej, men det är väl helt enkelt så att om man, om man är anställd och man jobbar över distans eller så här. Vi pratar ju oftare i Sverige så att ja, men bara man sköter sin arbetsuppgift så kommer man eh, så, 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 så ska det inte spela någon roll vad man är. Ja fast de som hela tiden söker sig från arbetsplatsen brukar ju, någon, brukar ju ha lite otur med prestationerna så att säga eh, medan mm. de som, som, som ändå s, s, ändå är närvaro av arbetsplatsen om det så är digitalt eller fysiskt tenderar ju till att ha lite mer tur med prestationerna. Och,
3: men, men Peter du har ju varit freelance en del av ditt liv en gång i tiden och ja kan man ju lägga ställa egentligen vid en extrem tydlig uppdelning i att göra ja, vad du vill, blir det bra, får du betalt för där ja. värderas det ju nästan på mängden klick i värsta fall och, och det kanske har varit väldigt nyttigt i någon period av livet att de flesta fick uppleva det här mellan den totala tryggheten en del av ett sammanhang och det är klart man inte ska bli utfryst bara för att man just nu har lite problem för det, det tycker jag är bra med det svenska samhället men att man någon gång har upplevt pressen motsvarande Freilans, det vill säga blev det dåligt hela vägen så fick inte du något heller.
2: Nej, Nej men där är det. Alltså, det är ju och det här är ju det är ju ingen som riktigt löser detta för att vet har du har du mer otrygghet då på arbetsmarknaden eh, ger det mer frihet kanske och vissa gillar ju det men vissa vill ju bara gå till sitt jobb och vara Mm. undersköterska och, och ha en, en trygghet och sen hittar man sin glädje någon annanstans. Och sen har vi vi som någonstans aldrig slutar jobba. Gå upp klockan sex för att hinna podda varje dag. Och sen så <laughs> jobba, jobba och komma hem liksom klock, klockan åtta på kvällen kanske om man har tur då. För att, för att eh, man har många gärningar Men Mm. Här ja är ju... men det är så har ju
3: samhället också blivit ju och så att, kanske inte undersköterskan var det absolut bästa exemplet för de har ju sletit hund nu i, i 18 månader men jag jag. det finns många som har jobb där de går och gör det och sen så lägger de allting på sin fritid jag, jag är helt med på det och sen finns det de som går all in på jobbet och inget av dem är egentligen bra och det blir mer och mer distanserat från varandra tycker jag.
2: Ja. Och det blir mycket så här värderingar av vad som är rätt och riktigt jag ska säga ska slitit mm. i 18 månader och har slitit i 80 år eller mm. snarare liksom. men, eh, ja, men det jag vill komma till är väl liksom att om 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 det är ny, om det är ny... För du, du, rent teoretiskt skulle du kunna komma till jobbet att klocka in och Facebook hela dagen. Jag har haft medarbetare som har gjort det. Och det, var, mm. var ju, det är svårt att bli av med dem. Man får ju hitta på mm. att, att arbetsbrist och det kanske är det om man kan Facebooka hela dagen. Men i vikt fast som helst så det behövs nog en liten annan syn på om man nu säger då liksom att ja, men man klockar in, man gör ett jobb. Men vad händer om en person aldrig riktigt levererar på det här som de har utlovat? Då kan man anta att det kanske sker andra saker hemma än att de sitter och programmerar kod. Om det är nu reser med deras arbetsuppgifter. Mm. Och, och då är det ju lite så här. Då måste ju det någonstans vara en parameter. Att man inte når upp till det här. Eh, måste ju få vara en parameter för att säga. att Okej, okay, eh, du är en fantastisk människa. Du har mycket kompetens. Just på den här arbetsplatsen. Eller på det här företaget. Så, så fungerar det inte. Men vi låter oss hitta en annan arbetsgivare. Liksom. Mm. Jag tror mycket mer på det. Att man tittar på en helhet
3: för alla. Och att man tror det är bra också att man... Kanske, man vill inte byta företag men man kanske ska byta arbetsuppgift och gruppering och vilka man jobba med lite mer ofta så att man får lite mer eh, shape up. För det är lätt liksom när tiden går att man till slut eh, lallar på. Och det har inget mål att göra, jag har sett det här hända med 25-åringar eh, där man helt plötsligt bara lallar på för att där har man gjort likadant i alla dagar. Och det, det där är nog det värsta egentligen för det, det blir omöjligt för någon ny att komma in i en sån gruppering också för att det andra är som varje dag och kommer att nöja in och fråga varför gör ni på det här sättet. Så har vi alltid gjort och så säger, kan vi prova att göra så här istället. Nej det provade vi för tre år sedan, det gick inte.
2: <laughs> nice.
3: det, där, det där kommer jättefort. Alltså jag skulle säga att det kommer på 18-24 månader. Och det är aldrig bra.
2: Nej, det är inte bra. och det har väl, Mycket har vi tydliggjorts här under corona. Det har ju sig inte varit några större problem och argumentera för arbetsbrist här nu. Det är konstigt hur corona har påverkat vissa bolag negativt inom citationstecken som annars kanske skulle mått väldigt bra och har gjort också. har ju visat sig sen när man har fått betala tillbaka
0: permitterier. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
2: Vi ska avsluta lite med att fundera, hur, hur ska vi kunna skicka dig över Atlanten nu då? För det är ju mm. det du, vi, vi pratade om i förra avsnittet här med dig, att du har byggt upp det här i USA, vad du gjorde. Ni som inser exakt i detalj vad Fredrik Sveberg ska göra gör i USA med cirkulär ekonomi. Kan man väl säga. Det finns ett avsnitt för det vi länkar i det. Men du fick ju pausa dessa ansträngningar just på grund av corona. Och nu är man lite så här. Får man komma in i USA? Eller vad gäller det egentligen?
3: Alltså det här är sjukt frustrerande. För att världens mest högteknologiska land inte liksom lyckats lösa en situation efter detta. Och inte i EU heller. Det är ingen som löser det. Så här är reglerna. Och det här är skitkrångligt vanlig dödliga som brukar åka till USA på semester men så kallat ESTA som kanske många känner till. Man går in på yes. en hemsida och söker få ett ESTA så kan man åka dit och vara i 90 dagar. Man kan inte jobba där men man kan ha affärsmöten. Det är stängt. Så enda sättet att åka till USA just nu det är att man är amerikansk medborgare eller har ett green card och då är man ju också amerikansk medborgare. Då är jag mitt emellan så jag har ett så kallat E2 visa. Så att jag är lite du vet, insläppt men inte insläppt så att ett E2-visa heter entrepreneur on the going. Så att jag, jag har fått ett visa för att jag kanske ska lyckas bygga ett amerikanskt bolag och då får jag liksom vissa förutsättningar. Och då för att de här entreprenörerna inte ska slarva bort den möjligheten så gäller bara att E2-visa i två år och jag lyckades få mitt E2-visa en vecka innan covid på ambassaden i Stockholm. Så jag använde det för en inresa i USA där jag sen fick åka hem tidigt för att det kom någon corona. Och nu går det ut, går det ut i februari. Och jag kan inte förlänga det för att ambassaden i Stockholm har ju inte öppet. Då kan jag inte komma dit. Men jag kan åka in till USA nu, innan första februari. Och då får jag stanna där i två år. Problemet är att vi lyckades aldrig hinna få något E2-visa till någon i min familj. Så om jag gör detta så får jag åka dit och sitta där i två år. Vilket i praktiken innebär att det blir som att sitta inne. Ja, Utan att de kan träffa mig och vi kan umgås för att jag ska kunna nyttja mitt E2-visa. Men inte nog med det. För att jag ska kunna åka in måste jag först åka till Puerto Rico och vara där i två veckor. Och sen visar att jag inte har covid och sen flyger jag in till USA. Så jag måste antingen vara i Mexiko eller Puerto Rico. Du förstår valet där emellan att det är <laughs> inte så jävla svårt. Varför
2: har Men... du karantänzonen i Mexiko och
3: Puerto Rico? Ja, ja, alltså är inte jag. Jag är ju bara livrädd för att jag åker till Puerto Rico. Så sitter jag i Puerto Rico och så kommer det ny sån presidential order, att Nu är Puerto Rico ungefär som uh, den här ja. basen efter Afghanistan. Liksom. Så blir man sittande ja. där. Får man åka någonstans. Så att, så att det här är sjukt komplicerat. Och då börjar man nog fråga advokaterna och sånt. Vill de inte ha entreprenörer i USA? Och då blir svaret så här. Nej det är inte prioriterat. Nej. <laughs> vi har nej. större problem med invandringen från Mexiko. Och hela den här screw upen man har gjort nu med Afghanistan-utredet. Så att det är inte. Vi skiter i dig. <laughs> Det var kul ändå. <laughs> Visst är det roligt. Så, Så jag, är, jag är mitt emellan. Så här, jag har fått ett uppehållstillstånd men jag har inte inte det okay. det, är, det är faktiskt också jättenyttigt att ha den känslan i kroppen och få uppleva detta för jag får också en helt annan förståelse för frustrerande människor i den svenska administrationen ibland oavsett mm. om de har suttit på Spotify och blir utvisad eller vad det är att det här är för tala klartext sånt här suger. Men är en del av den nya världen?
2: Eh, det är ju det här man för ofta, då... nu tar lite politik här, och där finns ju många olika åsikter. Men man måste ju förstå att när man skriker om hårdare tag och, och hårdare regler, och varför ska vi ta en massor en av massa folk som begår brott? Mm. Det, det är ju inte så att, lag, att lagstiftarna tar fram regler för att det ska vara lättare att komma till Sverige och begå brott. Man tar ju fram regler för att det ska vara lättare i Sverige att komma till Sverige och tjäna pengar och betala skatt i Sverige. Mm. Eller som i, i ditt fall i USA då istället. Mm. Eh, och sen så blir ju de här öppna reglerna även för buset. Det blir ju en bieffekt i det. Och problemet mm. är att man kan ju inte ha Exakt. både och. och det, liksom.
3: det tror jag inte man tänker på när man tittar på, på liksom, eh, vi ska låsa in oss och då får vi alla det lite bättre. Ja men det kommer ju inga
2: exportintäkter.
3: Nej nej visst. Det blir, ju, det blir ju väldigt ensamt till slut Liksom i byn
2: <laughs> ja. ja Nej men det är, det är lätt liksom att, Det är ju det som kallas populism mina vänner När man inte riktigt ser den stora bilden Och det är ju naturligtvis Det är ju jättetråkigt Vi ser ju här nere eh, vi ser ju här nere nu eh, Arbets eh, Skåne har Sveriges näst högsta arbetslöshet Alltså per capita Eller procent blir det ju Ja Mm. vi har ju väldigt många människor i arbete här nere jämfört med till exempel vissa delar av inre Norrland även kallat Blekinge men <gör> vi, vi har vi har, ja, precis. vi har hög arbetslöshet samtidigt så har vi en bro och eh, mindre än två mil över till ett arbets ett, 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 till en, en, ett område i Danmark som heter Köpenhamns eh, Suvestadsområdet som skriker efter arbetsplats arbetskraft. Eh, det är flera
3: tusen. De saknar ju 30 000 ah. människor eller något sånt. Det är ju liksom hela Lunds arbetande befolkning.
2: Ja, och då är det två saker. Dels är det väl delvis så att mycket av den arbetskraften som saknas där är turismnäring och den saknas även här för folk har liksom någonstans gått vidare och vidare bilat sig där när de blir uppsagda mm. från kaféer och mm. hotell och sånt. Men sen är det ju också att man har ju misshandlat gränsbrändring är något så oerhört mycket. Det är ju, man har ju verkligen mm. haft, man har inte haft någon tanke på vad det här påverkar förtroendet för att, eh, och ett tag pratade man ju att det var ju fler eh, om inte det var fler svenskar som jobbade på Kastrups service alltså näring då. Man jo, men det var det ett tag det, det, det början. Eh, prat, alla pratar svenska liksom. Mm. Och, och hela det för man säger det liksom, svenskar är hårt arbetande och de kommer alltid för sent. <laughs> Exakt. Liksom, det är alltid något tåg som krånglar och och, gräns, ja. och det ställer ju till det här i, här i världen och, och vi var ju på väg mot ett, ett öppnare samhälle och herregud vad det är brakade, brakade här när man börjar, minst det här liksom länder som, som konfiskerade frakt, ansiktsmaskfrakter som skulle till mm. tredje land och sånt här liksom. mm. herregud vad vi håller på.
3: Men du, 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 du har ju faktiskt saker i det här området nu som faktiskt är ännu värre. Det är ju hela den här historien med, med USA som helt plötsligt skiter i hela NATO och bildar ett nytt litet mini i NATO med England och Australien och skälen den från Frankrike. <laughs> och, så, och så säger <laughs> de så här: Vi är inget val.
2: Nej. Nej. <laughs> hela den här historien det på det säger man. Men det, det handlar om atomkraft, va? Var det, inte så. Nej, det handlar
3: egentligen om att Kina rustar upp i ett så stort tempo i södra kinesiska sjön. Där vill bland annat då ha skyddet av Taiwan och de här semi-kretsarna till ja, Apples det. M2. Eh, och, och fransmännen är ju då, lite skämtsamt säger man så här i Washington att man skulle inte ens köpa en billig fransk bil och så köper de en ubåt eh, Och de blir aldrig klara. Det är det Nej. som är problemet, de håller på i sju år De har liksom ingen ubåt att sätta i sjön Och Kina, Kina sätter väl in någon ubåt då? Jag vet inte om de är nere på dagsnivå Men de är ju på flera ubåtar i veckan
2: Ja men de det Och det är väl, det är väl Cockums uh, Nya ubåt va, som de har bara Fotat av och producerat. Tyckte jag de, de var bilder mm. på kina, kinesiska nöjobåtar. De var misstänkt lik siluetten på våra svenska nöjobåtar. Liksom. De var mycket ja, snabbare ja, att producera. Ja, ja. ja. Vi
3: har ju en ökad mängd underrättelseaktivitet i Sverige. och De är väl inte här riktigt för att rita av Erikssons GSM-mast?
2: <laughs> Nej, det är väl så. Det är väl så. Ja, Även om vi ju... hoppas på det. Ja. Innan. Nej, de är ju aggressiva. Alltså, det är de ju. Det är ju. Det är ju sjukt. Du,
3: du vet att Kina har köpt hamnen i Karlshamn.
2: Uh, ja, men det har jag någonting om. Ja, ja, och den ligger ju då i anslutning till våran
3: största flygbas i Ronneby, Hallinge. Ja. Och våran största ubåtshamn i Karlskrona. Då låter vi Kina köpa grannhamnen. Och men nej, nej, det, är nog, det är nog bra.
2: Är det är nog för att vi är rädda för ryssarna. Och det tänker, alltså, man ligger kvar där. Jag tror jag det. Är...
3: Jo, jag jo, tänker så här om Ryssland kommer. Kommer Kina hjälpa oss. Ja, men eller jag tror
2: vad. Ja, exakt. <laughs> men visst är, det, visst är det en fascinerande tes att vi är så beroende av. Vi, alltså, tänk att vi någonstans, västvärldens liberala demokratier, är så beroende av två totalitära stater. Vi har Ryssland då för att överhuvudtaget värma Europa. Mm. Det är ju. Mm. Det är ju lätt att raljera liksom att eh, vårt eget fel att, att det är så dyrt med elen här nere i, i Skåne. Men det är ju för att eh, Putin har, eh, har kapat stora delar av gasleveranserna ner till Europa och det är där de värmer hus med gas då mm. i Europa. Jag att inte de inte kan bränna sopor som resten av eh, Norden. Eh, och då blir det plötsligt dyrare och vi äter gemensamt elnät då med dem. Ju. Så då, då är det ju där. Och sen så har vi det här liksom att Samtidigt som vi, vi handlar och vi alltså så det är allting i Kina, Kina, Kina. Alla produkter kommer från Kina, Kina, Kina. Och våra Volvo ägs av kinesiskt bolag och hela fadruttan mm. och våra datorer. M1. <laughs> våra M2 Våra M2-maskiner välkomna välkommer i Kina. Samtidigt så, så är vi så irriterade på deras personer. Eh, deras de försöker liksom, med något nytt modernt kulturkrig. Eh, de går ju in i varenda film. Det är ju så här. Med
3: mm. mm. äh, mm. äh, Hollywood.
2: Ja visst. Och, och, och alla produkter och så vidare. Och sen samtidigt så, liksom, så ser vi hur det går med rättigheterna nere. Vi ser hur, hur vi, liksom, kinesiska ambassaden går på varenda människa, individ, privatperson som någonsin har. Mm. Vi får väl se, vi får ett samtal här nu efter den här diskussionen. Alltså, va, va, hur har vi lyckats, det kan ju vara svårt för dig att svara på, vi spinner vidare här, men liksom, hur har vi lyckats hamna i en situation där vi är så fruktansvärt beroende av totalitära diktaturer? Liksom?
3: Jag, jag får faktiskt ofta kommentarer från människor så här, ja men USA är ju inte bättre än Ryssland och Kina. Så säger jag så här, jo det är en stor skillnad. De kanske har hållit på med samma saker som 50-talet. Lyssna av, stjäla data, sätta hit grejer som lyssnar på oss. Men vi får fortfarande leva ganska fritt. Vi får fortfarande vara två av samma kön som bor ihop. Och vi får fortfarande gå och rösta. Det har de ju bevisat i 50-60 år att de inte har använt negativt. Och då kan jag säga, ja de må inte vara bättre på vad de samlar in och vad de hittar på i bakgrunden. Men de använder det för jävlas. Nej. Och det, det måste jag påminna folk om alldeles för ofta för att man ska inte underskatta situationen att om, om vi får liksom en, en, en politisk förändring i Sverige med mer koppling till, till Ryssland vilket är ju ett parti som är finansierat av som börjar på, på S. Och det är ju då Socialdemokraterna. Eh, så, så, <går> Tack för tydligheten, så, så kan man ju säga. Är att det, kanske, det kanske inte är så jävla roligt efter fyra år när man får en, en riksdagsdebatt och en omröstning om att samkönade äktenskap inte längre är godkända och att man inte får taxeras ihop skattemässigt och kanske måste betala tillbaka delar av sin förmögenhet. Det har vi liksom aldrig varit med om. Men det är det som händer i Polen. Och det händer i Ungern och det händer i vårt närområde just nu. Det är liksom åtta timmar bort där detta händer på daglig basis och
2: tidningar stängs. Det får vi ha i åtanke. Det är så och eh, det handlar ju också naturligtvis om under vilket kärnvapenparaply vill man vara. I det här? Exakt,
3: exakt. Och, och, och i min värld så är det så här. En har varit med oss i 40-50 år och jag får fortfarande gå och rösta och välja vad jag vill köpa i affären. Och sen finns det två andra stora makter, en som har blivit stor och en som alltid har jävlats. Eh, där har man inte fått välja vad man handlar i affären och där är fortfarande Pussy Riot och åker in varje gång de sjunger.
2: Jag tror, att vi, eh, jag, tror, jag tror att vi har sammanfattat världsläget här nu. Svårt med container, svårt med politik och stormakter som blir kränkta så fort man titta snett på dem. Jag mm. tackar dig Fredrik Sverberg, för detta samtalet. Eh, dig följer man i vilka sociala medier man är lite intresserad av vad du har att och, och förtälla om några
3: eh, Log 3DS är ju vår hemsida och sen där har vi även en blogg och sen så eh, hockar man jag är hemskt gärna på LinkedIn eh, Facebook, jag är ju ingen större vän av mig jag är ju där för nödvändighetens skull men för att eh, citera professor Scott Galloway sista inspel på Code Conference när han visar Mark Zuckerberg åka på sin elbräda utanför Hawaii och sen lägger han upp en bild på hela scenen. Vi kanske kan länka till detta Peter. Där han sätter upp hela den politiska eliten. Och så skriker han rakt ut till alla. Fucking do something. <laughs> så kanske vi kan länka till det inslaget. För det är väldigt givande. Men, men annars så har jag linkt in. Eh, Fredrik Svedberg. Bara hocka upp mig. jättetrevligt. Och, och hör av er högt och lågt. Och lågt redesse som sagt.
2: Tack så mycket. Teknikveckan hittar ni på allt. Alla plattformar, alla kanaler under Teknikveckan. Mig hittar ni på S på Instagram och ljudtekniker var Dennis Klarin. Och vi ni är av grillning, eh, fin kaffe och Lego så kollar ni på Sök på Dennis Clarín på Instagram det är någonting D-design de eller något, vi länkar i, i beskrivningen för det också. Ha det gott alla kära vänner, bli Patreon om ni tycker att vi ska fortsätta med de här dagliga avsnitten, teknikveckan.se eh, ja, Patreon.com det a budget, teknikveckan
0: Ha det, hej! Even on a budget,